0: Also nur wenn man arm ist, bedeutet es nur lange nicht, dass man nicht das Kind unterstützt. Und äh, die Kinder selbst, äh, die in dieser Lage aufwachsen, sagen ja überall, äh, meine Eltern sparen sie von ihrem Mund das Geld ab, damit mhm. sie mich unterstützen.
1: Wie gibt's das? Der Krone TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Wenn man an Kinderarmut denkt, dann sieht man wahrscheinlich nicht Länder wie Österreich, sondern die, die auch allgemein als ärmer gelten. Dabei hat Österreich tatsächlich ein ziemliches Problem damit. Jedes fünfte Kind ist hierzulande von Armut betroffen. In den Städten ist es sogar jedes dritte Kind. Das sind unglaublich hohe Zahlen. Was genau bedeutet Armut aber in Österreich? Wie wird diese definiert? Inwiefern ist Armut vererbbar und was hat Armut mit Feminismus zu tun? Wir sprechen heute über ein Thema, das viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und dazu habe ich mir natürlich wieder einen spannenden Gast ins Studio geholt. Erich Fenninger. Er ist Geschäftsführer der Volkshilfe Österreich und beschäftigt sich des deswegen sehr, sehr intensiv mit dem Thema. Vielen, vielen Dank, Herr Fenninger, dass Sie heute da sind.
0: Ja, danke Ihnen für die Einladung.
1: Also vielleicht gleich einmal von Anfang an. Das Wort Armut ist ja wirklich etwas, da, hat man, da haben Menschen Bilder mit. Das ist für viele Menschen vielleicht irgendwie nicht ganz einfach zu definieren. Wie würden Sie denn sagen, definiert man dieses Wort in Österreich?
0: Ja, es zeigt schon, dass die Frage nicht so ganz einfach zu beantworten ist, aber ich glaube, dass es zwei Wege gibt. Das eine ist, es eine quasi rechnerische Annäherung, die Europäische Union hat sich vor vielen, vielen Jahren dazu entschieden, Armut zu messen. Und wenn man sie misst, geht man nach den Einkommen vor und alle Menschen, die nur 60 Prozent des Medianeinkommens haben und über das verfügen können, definiert man als armutsgefährdet oder armutsbetroffen. Das sind in Österreich rund 1.220.000 Menschen, die davon betroffen sind. Das zeigt aber letztlich nur die Einkommensproblematik, die natürlich auch die Armut, die finanzielle begründet, was sie aber nicht mittransportiert ist, wie es den Menschen unter diesen Bedingungen geht und mhm. mit denen beschäftige ich mich insbesondere. Was bedeutet es für Kinder zu wissen, dass zu wenig Geld da ist, wie stark sind sie belastet, wie stark übernehmen sie die Sorgen der Eltern, wie wenig entwickeln sie eine Selbstwirksamkeit, weil sie von vielen ausgehen? ausgeschlossen bleiben und ich glaube, dorthin muss man unsere gesellschaftliche gemeinsame Aufmerksamkeit hinlegen, damit man in der Tat etwas dagegen macht, damit die armutsbetroffenen Kinder von heute nicht die Arbeitslosen von morgen werden.
1: Jetzt haben Sie angesprochen, ähm, der dass, äh, 60 Prozent über dem mit äh, unter unter natürlich unter ähm, dem Einkommen. Was wäre das denn in Österreich?
0: Das sind in etwa 1.300 Euro, äh, die letztlich den Menschen zur Verfügung stehen müssten. Äh, wenn nicht, dann zählen sie schon zu armutsgefährdeten Personen. Es gibt natürlich Menschen, die deutlich weniger verdienen. Auch die Sozialhilfe zahlt ja nicht so viel aus wie eigentlich die Armut bemessen wird. Und damit sehen wir, das nennen wir Deprivation, also wenn Menschen so wenig Einkommen haben, dass sie, wenn sie plötzlich unerwarteterweise vor Ausgaben stehen, zum Beispiel, dass die Waschmaschine kaputt wird oder der Herd, dass sie diese Ausgaben nicht bedecken können. Wenn ich da vielleicht eine Mutter zu Wort kommen lassen darf, mit der wir erst vor kurzem gesprochen haben, die hat sechs Monate beispielsweise ihre Waschmaschine die für drei Kinder äh, notwendig ist, nicht reparieren lassen können, sich auch keine neuen besorgen können. Keine neue besorgen können. Und äh, dann stand Weihnachten vor der Tür. Ja? Und äh, das ist äh, für fast alle Menschen, die wenig Geld haben, eine Riesenherausforderung. Sie wollen natürlich ihre Kinder beschenken. Und der größte Wunsch der drei Kinder war ein Weihnachtsbaum. Und letztlich ist es äh, eingelöst worden, der Wunsch. Aber für nichts anderes war mehr Geld
1: mhm. da. Wenn man ähm, in Österreich irgendwie das so ein bisschen versucht zu, sage ich jetzt mal, kategorisieren, dann gibt es ja ähm, wahrscheinlich verschiedene Bereiche, in denen man irgendwie auch erkennen kann, ob jemand eben Armut, äh, von Armut betroffen ist. Zum einen ähm, ist es natürlich wahrscheinlich die, die Geldsituation, zum anderen ja auch Verhältnisse in Wohnungen und so weiter. Was, was betrifft das denn zum Beispiel? Also wo erkennt man da auch Menschen, die eben von Armut betroffen sind?
0: Ja, einerseits möchte ich es aus der Praxis versuchen, bildhaft darzustellen, aber gleichzeitig möchte ich mich auf die internationale Forschung beziehen, wo, um die Frage zu beantworten, eigentlich als Auskunft gibt, es gibt vier Dimensionen des kindlichen Lebens, die zu betrachten sind. Es ist die materielle Dimension, die Sie schon angesprochen haben, es ist die soziale, es ist die Bildungsdimension und die gesundheitliche. Die materielle können Sie wahrscheinlich alle unsere Hörer und Hörerinnen leicht vorstellen, also wenn wenig Geld vorhanden ist und die Eltern wenig Geld haben, dann ist natürlich auch klar, dass die Kinder wenig Geld haben. Und was beeinflusst das weniger Geld? Erstens einmal die Wohnungssituation. Armutsbetroffene Kinder leben meistens in keinen schönen Wohngegenden. Ähm, die Wohnungen sind meistens laut, im Sommer heiß, im Winter untertemperiert. Ich habe noch keine, äh, kein Kind äh, besucht in all den Jahren der Sozialarbeiter, äh, wo ausreichend im Winter temperiert äh, wäre. Man fühlt sich dort äh, schon als Gast nicht unbedingt wohnen. Die Ki Wohnungen sind spartanisch eingerichtet. Sie entsprechen nicht Räumen, wo man gerne eintritt und sich wohlfühlt und gleichzeitig sind sie letztlich überbelegt und die Kinder bekommen dann noch den besten Platz zugewiesen. Die Eltern schlafen meistens im Wohnzimmer. Wenn man aber das verlässt, dann sehen wir leider, mit denen habe ich gar nicht so gerechnet, in unserer Kinderarmutsforschung der Volkshilfe von Vorarlberg bis Wien, dass es den Kindern an Essen fehlt. Also mit denen hatten wir so nicht gerechnet, weil wir eher ausgehen, dass in Österreich nur unter Anführungszeichen eine relative Armut herrscht. Wir stellen aber fest, dass in den letzten Tagen des Monats die Kinder selbst sagen, sowie deren Eltern, dass zu wenig Geld für Nahrungsmittel vorhanden ist. Wie stellt sich das dar? Ein Pupp sagt, dass am Ende des Monats die Toastbrotzeit beginnt, also dass das Kind nur mit den Eltern von Toastbrot isst. Oder ein Mädchen sagt, ich bin dankbar, dass die Mutter nur aus der Wurst, die als Einzige im Kühlschrank ist, nur Wurstsalat zubereitet. Also, das sind schon harte Indizien, dass unsere Kinder in dem Land hier Probleme haben und die. El die die Kinder haben sich die Eltern ja nicht ausgesucht, sie können ja nichts dafür und sie sind dann in der Lage, das Problem zu meistern und gerade weil es jetzt wieder sehr kalt ist im Winter, sehen wir, dass die armutsbetroffenen Kinder unzureichend mit Kleidung ausgestattet sind und wir wissen, dass es eigentlich viele Discounter etc. gibt und die Preise wahrscheinlich für Bekleidung in der Vergangenheit vielleicht höher waren, aber das Geld reicht nicht aus, Eine zwei Kinder beispielsweise ausreichend hier zu unterstützen. Mhm. Das sehen wir in der Gegenwart.
1: Wie kann es denn sein, ich meine, das ist jetzt eine Frage, die sich wahrscheinlich, die Sie sich wahrscheinlich öfter stellen auch, wie kann es denn sein, dass in einem der reichsten Länder der Welt, also in Österreich, so viele Kinder von Armut betroffen sind? Wie, wie, wie ist das möglich?
0: Ja, es ist, äh, zunächst einmal bin ich darüber empört, also warum äh, engagiere ich mich so stark, weil ich das als soziale Ungerechtigkeit erlebe und wie gesagt, die Kinder, äh, wir werden alle gemeinsam in die Welt hineingeboren, wir suchen uns die Örtlichkeit nicht aus, das Land nicht aus, die Gemeinde nicht aus, wo wir landen und unser Leben beginnen und diese Kinder, die armutsbetroffen sind, äh, haben meistens schon eine sehr restriktive Lebensvoraussetzungen. also wo wenig Geld vorhanden ist. Ist. Und zuallermeist sind es auch äh, Eltern, die schon in ihrer Kindheit wieder sehr arm aufgewachsen sind. Äh, warum ist es so? Ich glaube, zum einen können wir ähm, diagnostizieren, dass wir in einem wirklichen Wohlfahrtsstaat grundsätzlich leben. Äh, wir gehören zu den reichsten Ländern der Welt. Äh, es gibt äh, viele Sozialleistungen, das was wir kritisieren. Kritisieren an den Sozialleistungen, dass sie viel zu wenig treffsicher sind. Das bedeutet, dass man vielleicht manchmal zu viel mit der Gießkanne die Mitteln verteilt und zu so wenig genau jene Kinder erreicht, die wirklich von Armut betroffen sind. Und deshalb wäre der Vorschlag an die Politik, um das zu ändern, treffsicherer zu agieren, zu vereinfachen die Regelungen und vielleicht kommen wir noch eh dazu, dass man dann wirklich direkt hinlenkt zu den Kindern, die es wirklich am härtesten trifft.
1: Passend dazu ähm, habe ich mal gesehen, dass Sie bei einem Interview gesagt haben, dass eben Armut und Reichtum zusammenhängen. Und wenn der Reichtum sinkt, sinkt auch die Armut. Was genau meinen Sie damit?
0: Ich versuche es zu begründen. Es gibt äh, viele äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die einen Zusammenhang erkennen zwischen Armut und Reichtum. In der Geschichte beispielsweise schon in der Literatur Bertolt Brecht, der gesagt hat, hey Mann, äh, weil du reich bist, bin ich arm. Äh, wenn man es von Piketty oder anderen äh, Forschern in der Gegenwart sieht, sieht man einen Zusammenhang, dass auf der einen Seite weltweit der Reichtum zunimmt, so in der Pandemie sich meistens vermehrt in einem äh, mittlerweile fast schon Obszönen äh, in einer Obszönen Quantität und, äh, und gleichzeitig die Armut äh, ebenso also es gibt schon einen Zusammenhang dann wenn nicht gerecht verteilt wird und nicht allen Menschen gleiche Chancen gegeben wird und das äh, kritisiere sehr stark äh, dass äh, der Reichtum auf der einen Seite die Armut auf der anderen Seite begründet. Es ist natürlich nicht immer so klar nachweisbar und nachzuzeigen, aber wenn wir erleben, dass Kinderarmut von so, äh, Kinder so viel, von so vielen Bereichen durch Armut ausgeschlossen sind, stellen wir in der Begleitung der Kinder fest, dass sie sich nicht in Richtung Selbstwirksamkeit entwickeln können, aufgrund des Ausschlusses und damit auch nicht die selbstwirksamen Erwachsenen wären. Und hier sollten wir ansetzen, dass es mehr äh, Gerechtigkeit gibt. Und wenn wir denken sozusagen an die Nachkriegsjahre und die mit älteren Menschen spreche, äh, dann sagen die, naja, aber wir waren doch äh, früher nach dem Krieg in den 50er, 60er Jahren alle arm. Und das Stimmt und äh, das Entscheidende ist das Wort alle. Damals hatten wirklich äh, viele Menschen wenig und haben gemeinsam dieses Land aufgebaut. Äh, heute äh, ist die Gesellschaft weitaus äh, gespaltener. Es gibt eben dort die Reichen, da die Armen. Es gibt dort die Schulen für die eher äh, gut positionierten Kindern und Familien. Dort eher die quasi sogenannten Begrifflichkeit brennpunkt Brennspunktschulen. Und damit kommt es zu einer äh, ungleichen Entwicklung. Also die, die Zielvorstellung für ein Land müsste eigentlich sein, unsere Kinder und Jugendlichen nicht allein lassen und diese auch zu unterstützen, damit sie nicht die Ausgeschlossenen bleiben.
1: Sie haben es schon angesprochen, in der Pandemie hat sich das Ganze ja auch nochmal verstärkt. Man spricht ja ganz oft darüber, dass die Superreichen quasi die Gewinner der Pandemie sind und die, die davon auch wirklich profitieren. Auf der anderen Seite, dazu fällt mir auch gerade noch was ein, da war jetzt vor einiger Zeit, also wir nehmen diese Folge jetzt Anfang Februar auf und vor wenigen Tagen gab es da so ein großes... Eine große Aufregung in äh, Rotterdam, da sollte eine historische Brücke, die irgendwie in 1800 noch was gebaut wurde, sollte abgebaut werden, damit eine Yacht von Jeff Bezos, also vom, ähm, vom, äh, vom, vom Amazon-Gründer, ähm, dass die da durchpasst. Weil diese Yacht irgendwie zu groß ist, irgendwie über 40 Meter und die sollte da nicht durchpassen. Also völliger Irrsinn. Und auf der anderen Seite ähm, sprechen wir seit Beginn der Pandemie und seitdem die Pandemie auch ein paar Monate schon irgendwie in Österreich ähm, äh, sich, sage ich jetzt einmal, etabliert hat, darüber, dass es Kinder gibt, die eben beim Homeschooling zum Beispiel, dass die einfach nicht gescheit lernen können, weil sie nicht genug Platz haben, weil sie vielleicht keinen Computer haben, mit dem sie auch sich ins Home Homeschooling anmelden können und so weiter. Wie, wie, wie kann das sein, dass es so einen großen Unterschied gibt und dass da nicht einfach endlich mal irgendwo jemand herkommt und das reguliert?
0: Ja, auch das ist empörend, nämlich es zeigt gerade das Bild, das Sie zeigen, das ja kein, kein fiktives Bild ist, sondern eine Realität, dass man, dass sich Superreiche alles leisten können und die meisten Menschen auch in Österreich nicht einmal solche Vorstellungen entwickeln könnten, dass man sie Brücken heben lässt für das eigene Wohlbefinden und für die eigene Superjacht. Wir sehen ja auch von Studien, beispielsweise von Oxam, dass die reichsten Menschen, die beinahe 50 Prozent des Gesamtvermögens auf der Erde haben, in einen, in einen Bus hineingehen. Also das ist alles eine Entwicklung, die man eigentlich global bekämpfen müsste, weil es niemand nachvollziehen kann, dass solche Unsummen einigen wenigen Privilegierten zur Verfügung stehen. Schaut Siegler beispielsweise sagt, dass, die, dass das Vermögen eigentlich der heutigen Reichen äh, deutlich äh, jenes der König und Königinnen äh, der Geschichte sozusagen übersteigt. Äh, und das ähm, Zweite ist natürlich, dass gerade jetzt, wo wir in Österreich konfrontiert sind mit einer Teuerungswelle, denken wir an die Energiekosten, an die Wohnungskosten, fallweise bis zu 40% Steigerungen, denken wir an das Gemüse, das knapp unter 6% verteuert wurde, das Brot um 3%, dann sind das lauter Artikel, die jede Person <lacht> braucht und das nennt man ja sozusagen den mini -Warenkorb. und dieser mini den eben gerade jene einfach nur einkaufen können, die wenig Geld haben, der hat sich viel, viel mehr verteuert als Luxusgüter beispielsweise. Also insofern sind die, die mit weniger Einkommen deutlich mehr von der Verteuerung belastet als jene, die über mehr Vermögen verfügen. Und vielleicht zum Schluss, um das nochmal zu verdeutlichen, wir arbeiten jetzt ja intensivst mit Kindern zusammen und deren Familien, die jetzt in der Pandemie besonders unter Armut und wenig Geld leiden. Und wir haben die Kinder jetzt unterstützt mit 100 Euro pro Monat, zielorientiert mit sozialwirtschaftlicher Begleitung, auch damit in Kenntnis gesetzt, dass das, kind, äh, dass das Geld natürlich beim Kind ankommt. All right. <laughs> Und wenn man mit den Eltern spricht, sagen neun 9 von zehn, dass sie mit diesen 100 Euro zusätzlich eigentlich die primären Bedürfnisse des Kindes, wie Wohnung, Ernährung und Essen ähm, sozusagen und Begleitung äh, finanzieren. Mhm. Äh, und dass für die Dinge der Teilhabe des sozialen Lebens äh, eigentlich trotz Unterstützung der Volkshilfe fast kein Geld bleibt. Mhm. Und das ist dramatisch, dass die primären Bedürfnisse von Kindern eben noch Schutz äh, nicht ausreichend bedeckt äh, werden.
1: Wie kann man denn dann irgendwie ähm, sich das ein bisschen vorstellen? Wie, was macht das dann auch mit den Kindern? Ab wann versteht ein Kind denn das Konzept von Armut? Ab wann, ab wann wissen sie, okay, das schaut einfach bei uns anders aus als bei, bei äh, meinen FreundInnen?
0: Auch das äh, klingt so banal, die Fragestellung vielleicht, aber sie ist komplex, das, was Sie ansprechen und immer so beginnen. Also erst einmal Armut an sich äh, ist eine Begrifflichkeit, die oftmals mit... Eigenschaften in Verbindung steht. Also immer wieder versuchen Menschen auf der Welt und auch in Österreich sozusagen den Menschen, die arm sind, negative Eigenschaften zu unterlegen. Also sie sind der sie kommen aus der Jogginghosen und raus und all die Dinge. Das veranlasst natürlich jene Menschen, die wenig Einkommen haben, sich ja nicht als arm zunächst einmal zu definieren, weil sie dann auch negative Eigenschaften womöglich zugeschrieben bekommen. Das Zweite, Armut, ist natürlich im kindlichen Sprachschatz nicht gegeben. Was wir aber sehen in der Begleitung von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen ist, dass die Kinder allesamt und das ganz, ganz früh wissen, dass zu wenig Geld vorhanden ist. Mhm. Und weil sie das wissen, sozusagen, fühlen sie sich immer sehr verunsichert. Sie sprechen davon, dass sie Angst haben, dass sie belastet sind, dass die Wohnung erhalten bleibt, dass der Strom bezahlt werden kann und dass ausreichend zu essen ist. Sie wissen, dass, sie, dass die Eltern zum Beispiel Geburtstagsgeschenke nicht so zahlen können, dass der Geburtstag. Geburtstag nicht zelebriert werden kann, so wie sie erleben, dass es anderen Kindern zusteht. Auch zu Weihnachten bleiben sie meistens mit wenig oder mit gar keinen Geschenken sozusagen äh, zurück. Sie dürfen nicht auf einwöchige Schulveranstaltungen machen. Und das Kind äh, nimmt also zunächst einmal wahr, die Eltern haben wenig Geld, sie werden damit auch belastet, sie übernehmen auch sogar die Sorgen, die sie erkennen in ihren Eltern, äh, über, indem sie selbst Sorgen machen, wieder um den Mangel, aber auch um die Eltern, weil mhm. sie sich Sorgen machen. Und wenn man sie fragt, was wünscht dir, dann sagen sie immer Sorgenfreiheit. Und wenn man fragt, was bedeutet für dich Sorgenfreiheit, dann sagen sie, dass die Wohnung gesichert ist, dass wir genug zum Essen haben und dass sie ein wenig teilhaben können, so wie alle anderen Kinder auch, dass sie bei Schulveranstaltungen dabei sind oder Freunde treffen. Also das ist eigentlich der sehnlichste Wunsch, dass die primären Bedürfnisse, die für nicht armutsbetroffene Kinder sozusagen selbstverständlich gedeckt sind, dass die überhaupt erfüllt werden.
1: Inwiefern kann man denn sagen, ich meine, das sind ja alles Sorgen, die, die, die dürften Kinder einfach überhaupt nicht haben. Das ist ja komplett, sage ich jetzt mal, erwachsene Sorgen, das dürften selbst hm. erwachsene Menschen nicht haben. Inwiefern kann man denn sagen, dass Kinder auch irgendwie ähm, eben äh, Kinder, die eben von Armut betroffen sind, dass die auch schneller erwachsen werden?
0: Ich würde. Also, einerseits, ja, ähm, sie, sie wissen, also, Sie wissen über die Bedeutung von Geld als ähm, Tauschmittel und Zahlungsmittel extrem früh Bescheid. Mhm. Das Zweite stimmt es genau Ihrer Analyse, nämlich äh, sie wissen auch extrem früh über die Kosten von Produkten Bescheid. Also die wissen viel besser als andere Kinder oder manchmal sogar Erwachsene, was ein Brot kostet, eine Milch kostet äh, oder ein Gewand äh, oder Schuhe weil sie mitrechnen müssen und das belastet sie. Und das die Belastung zeigt, und da habe ich gerade erst vor kurzem mit der Ärztekammer eine Studie in Österreich unternommen, das sehen die Ärztinnen und Ärzte in Österreich in den Ordinationen. Sie stellen fest, zu 85 Prozent aller befragten Ärztinnen, dass die Kinder kränker sind, die armutsbetroffen sind als die anderen, dass sie sehr schnell chronische Erkrankungen entwickeln und das ist bestürzend und fragt man nur die Kinderfachärztinnen und Ärzte in Österreich, die natürlich nur speziell Kinder unterstützen, dann sagen die das zu 100%, Prozent, dass mhm. sie das feststellen und, das, und gleichzeitig aber und das erleben wir auch in der Sozialarbeit, dass die Kinder eben kränker sind. Meistens sind es Kopfschmerzen, Übelkeit, Bronchitis und Bauchschmerzen. Das sind sozusagen die deutlichsten Symptome, wo wir natürlich die Medizin gar keine organischen Ursachen identifiziert. Mhm. Und das ist dramatisch, wenn die Kinder so stark unter Druck stehen, entwickeln sie Krankheitssymptome und diese Symptome führen wieder dazu, dass sie nicht, nicht immer in der Schule präsent sind, wenn sie dort nicht die ganze Zeit präsent sind, bekommen sie die schlechteren Noten und das alles ist ein Kreislauf nach unten und aber um nicht in Pessimismus zu verfallen, möchte ich sagen, wir unterstützen Kinder nachhaltig jetzt konkret, das ist eine eigene Idee, die ich umgesetzt habe, nämlich nachhaltig mit eben 100 Euro mit Spendmitteln zwölfmal im Jahr und wir sehen hier die Wirkung. Also wenn plötzlich das Kind sieht, okay, jetzt bin ich dabei, ich darf auch zum Beispiel einmal in der Woche ein Kipfer kaufen vis-à-vis -vis von der Schule. Ich bin dabei, dass ich zum Beispiel im Freibad auch einmal alle zwei Wochen, so wie alle anderen Freundinnen, auch ein Eis bekomme oder Pommes Frites mehr kaufen darf oder das Geld fürs Essen bis am Monatsende reicht, werden sie entlastet. Und nach einem Vierteljahr bis einem halben Jahr sehen wir, dass diese somatischen Krankheitssymptome sinken und die 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 Präsenz in der Schule steigt mhm. und durch die steigen durch die durch die Erhöhung des Schutzes der Sicherheit der Kinder äh, trauen sie sich, also kommen sie in der Schule besser voran und wenn ich am Schluss noch ein, ein Mädchen zitieren darf das sagt ich weiß nicht warum, aber davor habe ich in der Schule kaum zu sprechen getraut. Also nicht einmal mit meinen Freundinnen in der Pause, geschweige denn in der Schule im Unterricht. Und mhm. jetzt traue ich mich zu reden und auch zu fragen und bin im Unterricht präsent. Und das zeigt, dass wenn wir hier die Kinder unterstützen würden, sehr, sehr schnell auch wirklich positive Effekte erzielen könnten.
1: Das heißt, man kann auch in der, in der Psyche der Kinder das irgendwie beobachten, dass das Ganze auch irgendwie was ausmacht und dass das eben auch ähm, einen Einfluss hat, sowohl die negativen Seiten als auch, wenn dann die Situation sich bessert, eben auch die positiven Seiten.
0: Genau, also wir wissen es einerseits von der Wissenschaft, also aus der kritischen Psychologie, insbesondere aber auch aus der Psychologie im Allgemeinen, wenn man schaut, was ist die Psyche, dann ist es letztlich nicht etwas, was nur im Menschen liegt und unabhängig wäre von der äußeren Umgebung und von den gesellschaftlichen, familiären Rahmenbedingungen, sondern die Psyche konstituiert sie vielmehr durch die Vermitteltheit und durch die wechselseitige Beziehung. Und das heißt... Meine Psyche ist sehr stark belastet, wenn ich mitbekomme, dass die Familie sozusagen als Gesamtverband und Verbund nicht ausreichend finanziert ist, dann wird die Psyche sehr, sehr belastet und dann werden die Kinder auch krank. Gibt es eine entsprechende Verbesserung, dann entsteht mehr Wohlbefinden. Und gerade in einer aktuellen Studie von dieser, weiß ich, vom Ende letzter Woche sehen wir, dass Einkommen Arme Kinder plus ähm, ähm, Pandemie dazu, 44 Prozent der Kinder sagen lässt, dass sie sich extrem belastet fühlen. Mhm. Die Familien, die Mütter, die Väter sagen, also diese Mehrfachbelastung halten wir kaum mehr aus. Und ein, ein Ergebnis auch vom letzten Jahr war, äh, Sie erinnern sich, und es gibt ja immer wieder jetzt Studien, die zeigen, wie stark unsere jugendlichen, jungen Erwachsenen und Kinder belastet sind äh, durch die Isolation, wie geht es überhaupt weiter, wie kann mein, mein Leben ausschauen, bleibt die Erkrankung immer, das Virus, äh, da gibt es ja viele Fragen und auch viele Ängste. Dann sehen wir aber, dass die armutsbetroffenen Kinder das noch einmal stärker spüren. Und bei einer Umfrage, die wir gemacht haben unter den armutsbetroffenen Familien, sagen fast 50 Prozent, dass ihre Lebensqualität nur mehr genügt, beziehungsweise nicht genügend mhm. ist. Und äh, wahrscheinlich werden viele Hörerinnen äh, jetzt auch äh, zurückdenken, dass sie auch schon Krisen im Leben hatten, meistern müssten, Schicksalsschläge, Todesfälle, Erkrankungen etc. Aber äh, wenn man da die Augen schließt und darüber nachdenkt, hätte man dann in so einer Situation die eigen, eigene Lebensqualität als nicht genügend betrachtet, dann würde ich glauben, dass es die meisten, die nicht damals betroffen sind, nicht so weit runtergegangen sind und die eigene Lebensqualität quasi auf null gesetzt hätten.
1: Ja. Ähm, gibt es, kann man denn da irgendwie auch ein bisschen beobachten, gibt es denn auch Kinder, die sich für ihre Situation schämen oder ist das schon zu früh? Also ähm, entsteht das erst später, entsteht das erst im Erwachsenenalter oder gibt es wirklich Kinder, die dann in der Schule zum Beispiel schon merken, mein T-Shirt ist jetzt vielleicht irgendwie nicht mehr das Allerneueste und, und, und das sieht man und, und die dann irgendwie vers versuchen, sowas auch ein bisschen zu verstecken.
0: Das Schämen gibt es natürlich, aber ich möchte vielleicht, bevor das Kind anfängt, sich zu schämen, glaube ich, ist wichtig, dass wir erkennen, dass die Kinder ihre ihre Wünsche auf das Finanzierbare reduzieren und anpassen. Also denken wir jetzt einmal zum Beispiel an nicht damals betroffene Kinder, die in normalen, durchschnittlichen österreichischen Haushalten aufwachsen. Die erleben ihre Eltern als Role Model, denen geht es ganz gut, stehen im Leben, werden anerkannt und damit werden sie auch Anerkannt, wenn sie die Eltern begleiten zu diversen Anlässen. Sie fühlen sich sicher, weil da gibt es ja kontinuierliche Erwerbstätigkeit, ein kontinuierliches Einkommen und sie würden nicht auf die Idee kommen, dass ihre Wohnung nicht gesichert wäre, dass nicht ausreichend Essen da wäre und das ist ja nicht ganz normal dort, wo Wünsche des Kindes formuliert werden, die einigermaßen befriedigbar wären, also mhm. Spiele, Spielkonsolen oder was auch immer. Der Unterschied zu den armutsbetroffenen Kindern ist, dass die Kinder eben so früh wissen, dass wenig Geld da ist und gar nicht mehr Interessen artikulieren und entwickeln und dass sie keine... Wünsche stellen, weil mhm. sie damit die Eltern beschämen würden und gleichzeitig auch wissen, dass sie es gar nicht realisieren können. Also warum sollen sie äh, zum Beispiel Interesse entwickeln in Richtung beruflicher schulischer Orientierung, wenn sie schon von Haus aus es ausschließen, dass die Eltern das leisten können. Mhm. Und hier beginnt eigentlich schon das Spiel mit der Beschämung. Also man, man bringt Eltern, die man liebt und die ihr Schutz äh, bieten, aber trotzdem nicht ausreichende finanzielle äh, Fundament bieten können können, bringt man nicht in Verlegenheit. Und das zweite Phänomen, das Sie ja eigentlich eingangs ähm, ins Treffen geführt haben, ist, dass natürlich Sie merken, dass die anderen anders sind. Ähm, sie merken, dass die unterstützt werden, dass sie vielleicht auch Nachhilfe bekommen, ähm, dass sie teilhaben können. Aber Sie machen den Eltern dabei keinen Vorwurf, weil mhm. Sie wissen, Sie haben keine Alternativen, Sie unterstützen die Eltern. Aber das, was weh tut in der Tieferen Forschung, die ich die betreibe, ist, dass die Kinder eben äh, sozusagen äh, Interessen nicht ausentwickeln, um für ihre Zukunft gerüstet zu sein, sondern eigentlich nur Sorgenfreiheit, eben die Sicherung äh, der eigenen Bedürfnisse, der primären. Und wenn man sie fragt, na, was wirst du in Zukunft, wie stellst du das vor, dann sagen sie auch Sorgenfreiheit: naja, irgendein Job. Ja, mhm. Einkommen und um dass sie die Wohnung sichern kann. Und wenn man fragt, na wo stellst du das vor, in welchem Alter, dann sind sie froh, wenn sie mit 25 oder 30 sowas in der Lage wären, haben aber Sorge, ob sie das auch schaffen werden. Die anderen Kinder, wenn ich jetzt wiederum die nicht damals betroffenen Kinder in den Blick nehme, dann sehen wir schon sehr früh, dass aufgrund der stabilen Umgebung die Kinder anfangen zu träumen, was möchte man werden und verschiedenste Ideen haben und dann sie interessieren, welche welchen Verlauf könnte meine Schullaufbahn bekommen und sie interessieren. Und damit entsteht diese Riesendifferenz. Und ich hoffe, dass das einigermaßen dann plastisch nachvollziehbar wird, warum die einen ein gelingendes Leben vermutlich begründen können und die arbeitsbetroffenen Kinder letztlich froh sind, wenn sie einen Job haben und das Leben unter diesen Voraussetzungen einigermaßen bewerkstelligen können.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, kann man also schon sagen, dass ähm, Armut vererbbar ist. Also wenn die Eltern ähm, von Armut betroffen sind und die Kinder so aufwachsen, dann sind auch sie irgendwann später einmal leichter von Armut betroffen und dann beginnt so eine Art Teufelskreis, kann, mhm. kann, man, das so, kann man das so sagen.
0: Ich glaube, dass das Bild einmal in der, ein, ein dienliches ist. Nicht? Gleichzeitig, gleichzeitig sagt man, erben heißt ja, dass man was bekommt und diese bekommen nichts im Gegenteil. Die Belastung der Eltern, die vererben sie, die finanzielle, aber auch die psychische Belastung. Und das, was sie in der Begleitung, und wir führen ja viele, viele Gespräche mit den Kindern, Jugendlichen, Familien und immer Forschung, die so tief ist, wie es, glaube ich, momentan noch keine vorliegt. Und da sehen wir, wenn ich es jetzt in Englisch sage, auf learning to live poor, sozusagen man merkt, dass die armutsbetroffenen Kinder einfach sich an diese Armut ihrer Eltern anpassen, mit der Leben lernen und wenig Fantasie haben, dass aufgrund ihrer Ausgangsbasis äh, sie diese überwinden können. Mhm. Sie trauen sich einfach sehr früh nicht zu, in der Schule weiterzukommen als ihre Eltern, dass mhm. sie einen höheren Bildungsabschluss zum Beispiel bekommen. Sie trauen sich nicht zu, ähm, Interessen auszusprechen, weil sie ohne das wissen, dass die Eltern nicht in der Lage sind, äh, ihre Interessen zu finanzieren, beispielsweise in einem Sportverein oder in Musikunterricht äh, oder was auch immer oder eine längere, Schullaufbahn, die sie gar nicht formulieren, weil sie es auch nicht finanziert äh, bekommen. Und mhm. ähm, Damit zusammenfassen, glaube ich, Vererbung äh, der Armut kann man äh, als Bild nehmen. Wenn man es tiefer verstehen will, ist es eher die Anpassung des Kindes an die Nichtmöglichkeiten der Unterstützung und letztlich die Aufgabe, sehr früh äh, zu, noch etwas zu streben, was für sie fast unrealistisch erscheint.
1: Mhm. Wenn wir, wenn wir uns diesen, diesen ich jetzt einmal, Teufelskreis ähm, ein bisschen in, also noch genauer anschauen, es gibt ja Studien, die belegen, dass am ersten Schultag armutsbetroffene Kinder 40 Prozent schlechtere Deutschkenntnisse haben. Das führt wiederum dazu, dass eben die Schullaufbahn dann auch kürzer ist und das führt wiederum dazu, dass eben dann auch die Arbeitsbedingungen ähm, schlechter sind. Wie kann man das denn beobachten? sag ich jetzt einmal brechen? Wie, wie, mhm. Wo kann man denn da irgendwie ähm, sich, sage ich jetzt einmal, einmischen? Wo kann man da irgendwie so ein bisschen das Ganze ja, unterbrechen? Mhm.
0: Ich glaube, zunächst ist wichtig, dass wir eben genau das erkennen, dass so früh, nämlich in der im Kindalter oder dann schon am ersten Schultag, so wie ich sagen, Kinder so weit, also armutsbetroffene Kinder so weit entfernt sind von nicht armutsbetroffenen Kindern. Und wenn wir das wissen und wenn wir als Gesellschaft verhindern wollen, dass diese armutsbetroffenen Kinder, die Arbeitslosen und äh, Sozialbezieherinnen äh, der Zukunft werden, müssen wir das tun. Und, ähm, und ich glaube, das wichtig ist, weil ja vielleicht jemand sagt, naja, dann sollen die Eltern halt äh, die Kinder ausreichend finanziell unterstützen. Wenn sie nicht in der Lage sind, dann müssen wir trotzdem einfach die Kinder von dieser Lebenslage, für die sie nichts dafür können, befreien. Mein Vorschlag und mit dem haben wir jahrelang auseinandergesetzt, wäre eine Kindergrundsicherung. Eine Kindergrundsicherung in Österreich für alle Kinder, die hier leben, wo die Grundüberlegung ist, ähnlich wie wir es jetzt haben, dass es früher zur Familienbeihilfe geheißen, jetzt gibt es diesen... Familienbonus Plus, das, ist, was ja eigentlich nur eine, eine steuerliche Begünstigung ist für, für Menschen und eigentlich mit der Familienfinanzierung nichts zu tun hat. Aber ich mag man nicht verlieren? Also grundsätzlich wäre es einfach, jedes Kind, das in Österreich hier lebt, das heißen wir bekommen, indem es wirklich eine monatlich auszuzahlende Kindergrundsicherung gibt, beispielsweise von 200 Euro, also so wie die Familienbeihilfe früher war, plus den Absatzbetrag. Und die armutsbetroffenen Kinder, die eben nichts dafür können für die elterliche Situation, bekommen etwas on top. Ich habe ausgerechnet beziehungsweise gemeinsam mit einem Institut gearbeitet, was kostet ein Kind im Durchschnitt? Jetzt gibt es auch eine Kinderkostenstudie, aber dass man dann gezielt noch über diesen Universalbetrag die, die Kinder ganz konkret unterstützt, die solche einkommensschwachen Eltern haben. Dann würden die Kinder von Beginn an teilhaben, dann würden sie nicht die Angst haben, dann würden sie äh, sorgenfreier leben, dann beginnen sie, also dann würden sie nicht am ersten Schultag solche Abstände haben zu den anderen Kindern. Äh, sie würden sich mehr zutrauen, sie würden Interessen aussprechen. Die Interessen würden auch dann finanziert, die Vereinstätigkeit, Fußballspöhen vielleicht, Fußballschuhe oder Musikinstrument, sie wären dabei in der Schule, sie würden nicht ausgeschlossen werden, sie müssten nicht im Bus, der alle anderen Klassenkolleginnen in eine einwöchige Schulveranstaltung mitnimmt, von hinten zuschauen und winken, all das würde aufgehoben werden und die Schullaufbahn wird eine längere sein und die Kinder könnten sich emanzipieren von diesen restriktiven finanziellen schlechten Bedingungen, die ihre Eltern ihnen mitgeben.
1: Ähm, jetzt frage ich gar mal ganz, ganz einfach irgendwie gesagt, ist das denn realisierbar Ist das und auch realistisch?
0: Ja, es ging vielleicht eine, äh, zunächst als Utopie, weil ich das vor einigen Jahren gesagt, ob schaffen wir doch die Kinderarmut ab und man könnte das als utopisch äh, abtun. Es ist aber insofern realistisch, dass wir das äh, uns leisten könnten. Ganz konkret würde, wenn wir nur die armutsbetroffenen Kinder in dem Land ab jetzt äh, unterstützen würde, würde das in etwa 600 bis 700 Millionen Euro in einem Jahr kosten. Und mir fallen jetzt genügend Beispiele ein. Ähm, wo, wir, wo, wo Unsummen im Jahr ausgegeben werden, die vielleicht nicht so notwendig wären als diese Unterstützung. Ganz aktuell beispielsweise ähm, gibt es auf der einen Seite jetzt eine Impfpflicht und gleichzeitig macht man Anreize zum Zeitpunkt einer Impfpflicht und da sind rund eine Milliarde Steuergelder angedacht, äh, die dann letztlich überhaupt eine zielorientierte äh, Wirkung entfalten. Also setzen wir die äh, Milliarde ein, äh, bräuchten nicht einmal die Gesamtzahlung. Summe und wir hätten in Österreich ab morgen kein armutsbetroffenes Kind, weil wir sie so unterstützen könnten. Und wenn ich dazu vielleicht nur sagen darf, jetzt kann man natürlich immer die Frage stellen, naja, kommt das Geld überhaupt an bei den Kindern? Dann sehen wir aus der Forschung, aber auch aus meiner Praxis und unserer Praxis, also erst einmal die armutsbetroffenen Eltern kümmern sich genauso um ihre Kinder und lieben sie genauso wie nicht armutsbetroffene. Das Zweite ist, in jedem Haushalt, den ich in so vielen Jahren besucht habe und alle anderen Sozialarbeitenden sehen, dass natürlich das schönste, Platz immer dem Kind gehört. Und also was ich damit zum Ausdruck bringen mag, also nur wenn man arm ist, bedeutet es nur lange nicht, dass man nicht das Kind unterstützt. Und äh, die Kinder selbst, äh, die in dieser Lage aufwachsen, sagen ja überall, äh, meine Eltern sparen sie von ihrem Mund das Geld ab, damit mhm. sie mich unterstützen. Ähm, und wenn man, und, und in unserem Fall mit meinem Vorschlag wäre es ja auch so, dass wenn man die Kinder unterstützt, dass es äh, sofort auffallen würde, wenn plötzlich ein Kind in den Kindergarten äh, nicht ähm, äh, ausreichend versorgt werden würde, wenn es nicht ausreichend mit Nahrung unterstützt wird, wenn die mhm. Schultasche in der Schule nicht vorhanden ist, der Zirkel nicht äh, vorhanden ist, äh, der Lager nicht bezahlt würde. Also würden sehen und äh, aus der Forschung und aus der Praxis glauben wir, dass es vermutlich 3-4% Prozent gibt der Eltern in Österreich, die da Schwierigkeiten hätten. Da hätten wir genügend Einrichtungen von der Kinderjugendhilfe, von den Sozialreferaten. Dann gibt es dort Gespräche mit unseren Sozialarbeiterinnen. Dann wäre man nur mehr um die Hälfte überzeugend, dass das Geld ankommt, also von den wenigen 3 4 Prozent, dann werden wir vielleicht 1,5, zwei, so ins drei Prozent sein, die das nicht so gut zusammenbringen, weil sie psychisch erkrankt sind oder andere Probleme lang sind, dann werden wir dann auf Sachleistungen umstellen, dass das Geld auch beim Kind ankommt.
1: Wie ist das denn, ich meine, wenn wir uns diese Zahlen nochmal anschauen, jedes fünfte Kind in Städten und jedes dritte Kind in, äh, am Land. Sind die Zahlen eh noch aktuell? Also kann man, kann man die eh noch so allgemein irgendwie sagen?
0: Ja, nur muss man es umdrehen. Also mittlerweile sehen wir in Summe jedes fünfte Kind in Österreich mhm. und in den Städten ist es mehr. Okay. Also in den Städten ist es oftmals jedes dritte, je nach okay. Großstadt, also in Wien beispielsweise. Und das ist aber eine internationale Entwicklung. Also man kann das nicht zuschreiben einer Stadtpolitik, sondern in den urbanen Gebieten, ziehen einfach auch immer Menschen hin mit geringeren Einkommen, weil es eine bessere Infrastruktur gibt, bessere Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Beispielsweise, wie wir gerade heute in Wien gemeinsam uns unterhalten, gibt es einen extrem stark ausgebauten öffentlichen Verkehr, der erschwinglich ist. Das heißt, dass also, äh, armutsbetroffene Eltern oder Erwachsene nicht die Möglichkeit sich die Mobilität durch ein Auto sozusagen äh, zu sichern. Ähm, und ähm, also das ist die Entwicklung ähm, jedes fünfte Kind, das ist dramatisch in den Städten noch mehr, am Land ein wenig weniger, aber auch deshalb, weil viele in die Städte äh, zuziehen.
1: Mhm. Wenn, wir, wenn wir jetzt diese Zahlen irgendwie nehmen und, ähm, und wir sagen, ich meine, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr sehr viel, inwiefern ist denn Armut auch von außen erkennbar? Also wenn, wenn, wenn man jemanden sieht und wenn man ein Kind sieht, das vielleicht von Armut betroffen ist, Erkennt man das überhaupt?
0: Also grundsätzlich ist es ähm, nicht so einfach, so zu sehen, aber ich glaube, dass wir davor noch sehen müssen, äh, Oskar Neck beispielsweise äh, hat einmal gesagt, wir leben in einer anderen Welt, als wir denken, das äh, meint, äh, dass wir immer von unserer eigenen Position das sehen und dass wir aufgrund unserer eigenen Person, Position auch äh, gewisse Lebensbereiche aufsuchen. Ich denke wenn wir einigermaßen normal Einkommen haben, dann kann man sich einen Kaffee einmal leisten, man geht ins Café aus, man geht einmal ins Gasthaus und geht was essen, man geht vielleicht ins Kino oder überhaupt vielleicht nochmal ins Theater, zu einem Konzert oder was auch immer. Die arbeitsbetroffenen Eltern mit deren Kindern gehen dort überhaupt nicht hin. Also, die sehen wir vielleicht im Lebensmittelgeschäft, mhm. äh, allerdings ähm, noch mehr in den günstigeren Lebensmittelgeschäften oder in Sozialmärkten ähnliches. Also, wir treffen uns immer weniger. Äh, das ist auch in der Schule so. Die Schulen sind heute alle irgendwie positioniert, haben ein gewisses Profil. Also, und arbeitsbetroffene Kinder gehen nicht in Schwerpunktschulen, wo sie wissen, dass da viel Aus Auslandsaufenthalte beispielsweise vorhanden sind oder Sportschulen, die mit Zusatzkosten verbunden sind. Und damit will ich zum Ausdruck bringen, wir leben in derselben Welt, in derselben Stadt, in derselben Gemeinde und trotzdem kreuzen sich unsere Wege immer weniger. Also wieder das Bild von damals, 60er, 70er, da haben wir uns unsere Wege gekreuzt, da haben wir alle ähnliche Bedingungen gehabt, sind in die gleichen Schulen gegangen etc. Und das hat sich sehr verändert. Also wir treffen sie nicht, damit sehen wir sie weniger. Und natürlich ist es ja nicht so, die Armut, dass, dass Bilder entstehen wie, in auf anderen in anderen Kontinenten, äh, wo die Armut so ins Gesicht, in den Körper geschrieben ist. Ähm, deshalb sehen wir es weniger, aber wenn wir genauer es betrachten in Institutionen, Schule etc., dann müsste es uns auffallen. Also insofern gilt mein Appell auch an die vielen Lehrerinnen Lehrerinnen, Lehrer, Elementarpädagogen und Elementarpädagogen, die allesamt da wichtige Arbeit leisten, aber schauen wir auch da in den Klassenzimmern, in den Krabbelstuben, wo gibt es Eltern, die da nicht so gut mitkommen und bestrafen wir dann oftmals nette Kinder. Ähm, sondern versuchen wir gerade die zu fördern, mhm. dass die sich auch in den Institutionen wohlfühlen, äh, weil sie uns ohne die schwer diese Institutionen auch was den Lernerfolg in den Schulen betrifft, zu meistern.
1: Mhm. Jetzt habe ich schon am Anfang, ähm, als ich das Thema so ein bisschen vorgestellt habe, gesagt, wenn man an Kinderarmut denkt, dann hat man halt Bilder im Kopf, die nicht den Bildern von Österreich entsprechen. Das sind ganz klischeehafte Bilder, Stereotype, die man aus Medien, filmen Fernsehen, alles Mögliche kennt. Mhm. Ähm, wie ist denn die Realität und vor allem auch, warum gibt es denn solche Stereotype überhaupt im Allgemeinen?
0: Butterwege ist ein deutscher Armutsforscher, der sich auch mit Kinderarmut auseinandergesetzt hat, sagt natürlich eben, ähm, dass Armut oftmals dazu dient, negative Eigenschaften den Menschen zu unterstellen. Und ähm, manche, die privilegiert aufwachsen und eben nur diesen Standort, diesen Stand äh, den sie eingenommen haben aufgrund einer guten Unterstützung, können gar nicht verstehen und nachempfinden, was es heißt, dort aufzuwachsen. Und damit unterstellt man ihnen ganz gern negative Eigenschaften. Es wird auch politisch natürlich missbraucht. Es gibt ja auch immer wieder Kräfte, die, die ihnen das bewusst zu schreiben, damit man auch äh, die nicht unterstützt und dafür lieber andere Gruppen unterstützt. Also es ist politisch leider ideologisch aufgeladen. Äh, Mir persönlich nervt es, wenn ich das so soll sagen darf, weil es wirklich ähm, äh, immer wieder äh, auch Parteien versuchen ihre Macht aufgrund von Zuschreibungen negativer Natur äh, zu begründen und äh, zu hoffen, dass das populär wäre. Ähm, aus, der, aus der reinen Praxis sehen wir und aus der Forschung ist, dass es Gründe gibt, über die wir reden jetzt konnten, es ähm, den Kindern verunmöglicht, äh, sich so viel zuzutrauen, weil das alles nicht finanzierbar ist. Sie nehmen sich, könnte man salopp sagen, sehr früh aus dem Spiel, aus mhm. dem Rennen. Mhm. Also quasi, wenn ich weiß, okay, ich ich Nicht ausreichend Unterstützung, meine Eltern haben nicht das Geld, mir ähm, Nachhilfe zu geben, dann neigen auch Kinder dazu, auffälliger zu werden und sie selbst aus dem Spiel zu nehmen. Also, bevor ich äh, vom Lehrer oder Lehrerin abgestraft werde, mhm. werde ja, dass ich nicht so gescheit bin wie die anderen oder nicht so viel kann, dann nehme ich mir oft selbst aus dem Spiel. Und das ist schon äh, etwas, wo, 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 wo sie sich selbst auch dann schädigen, äh, weil sie nicht die ausreichende Unterstützung haben. Und das könnte man umdrehen, wenn man will, mhm. äh, wenn man nicht äh, den Menschen negative Zuschreibungen gibt, sondern eigentlich äh, bei der Realität bleibt. Wie, wie kann man äh, die Kinder und Jugendlichen, die, die es nicht einfach haben, ausreichend unterstützen? Und äh, das große Ziel wäre dass man die Erste Republik der Erde, werden die, die Kinderarmut abschafft. Wir können es uns leisten, wir brauchen nicht einmal staatliche finanzielle ähm, Gegenfinanzierung. Und das wäre doch was, was Österreich einen könnte. Also das wäre doch eine Sensation, worüber wo Österreich äh, sich in der Welt profiliert und, ähm, und äh, niemand würde deshalb ähm, Geld verlieren, nur wenn die armutsbetroffenen Kinder plötzlich ausreichende Unterstützung hätten.
1: Mhm. Ist vielleicht
0: wichtiger als äh, bei der Olympiade die Anzahl der Medaillen, obwohl ich allen unseren Sportlerinnen und Sportlern wünsche, gut abzuschneiden. Aber ich sage nur, ähm, die Bedeutung, ja. was das an, an Bedeutung hat für die Kinder und die Jugendlichen und äh, vielleicht noch letztes. Es gibt ja einige, die sagen, ja, es gibt so viele Sozialleistungen und das ist alles zu viel. Wenn wir die Kinder unterstützen würden, dann hätten wir in zehn Jahren deutlich weniger Menschen, die erwerbslos sind und mhm. deutlich weniger, die von der Sozialhilfe leben müssten weil die wären dann wirksamer, die könnten aufgrund des erworbenen know Sie besser bewegen und wenn ich mit Unternehmerinnen, und Unternehmern spreche, dann ähm, sehen die das auch so. Nicht? Die sehen mittlerweile einen Personalmangel, dass man oftmals Jugendliche hat, die, die einfach sich schwer tun im Job, also es ist, wenn man die ganze Empathie beiseite lässt, die, die Empörung, über die soziale Ungerechtigkeit beiseite lässt ja. und selbst wenn man ähm, das nicht äh, so sieht, dann ist es volkswirtschaftlich absurd, was wir machen, dass wir die Arbeitslosen selbst produzieren, indem wir die Kinder nicht unterstützen und es ist betriebswirtschaftlich absurd, bei Personalmangel in jedem fast schon Beruf, dass man nicht hier entgegenwirkt, weil dann hätten wir auch äh, weniger Probleme äh, mit, ähm, mit, dem, mit der Suche nach Mitarbeiterinnen.
1: Ja, die Prioritäten, die sind ja auch fragwürdig mhm. <lacht> ähm, und, und eben auch, weil Sie vorhin auch das, das Thema äh, irgendwie Schuldzuweisung so ein bisschen angesprochen haben, ähm, dadurch, dass man irgendwie so ein bisschen diese, dieses Bild vermittelt und auch so ein bisschen dieses Tabu irgendwie so, ah, über Armut wird nicht gesprochen, das ist etwas, ähm, das sind die, die, die betroffenen Menschen sind quasi ein bisschen selber schuld daran, dass... Ähm, Deswegen wird das so ein bisschen zur Seite geschoben. Das ist, glaube ich, ein Bild, was sich, ähm, was sich da durchzieht. Jetzt wäre auch meine Frage so ein bisschen irgendwie, wie unterscheidet sich das denn auch von anderen Ländern, vielleicht in Europa auch?
0: Ja, also Grundsätzlich, ich glaube, am, am einfachsten und naheliegendsten ist uns mit Deutschland zu vergleichen, weil es gibt doch eine sehr ähnliche Wirtschaft, es gibt da ein ähnliches Einkommen, eine ähnliche Struktur und in Deutschland haben wir dasselbe Problem, also beinahe gleich viele armutsbetroffene Kinder, genauso dort jedes fünfte Kind, im Allgemeinen in den Städten jedes dritte Kind. Also wir haben dort eine ähnliche Situation. Deutschland ist jetzt so, dass wir dort, und ich arbeite mit vielen Kolleginnen in Deutschland, mit Schwesternorganisationen zusammen, bin dort da immer wieder eingeladen bei Fachtagungen. Und es ist gelungen, dort so ein Bündnis für Kindergrundsicherung aufzubauen und äh, die neu jetzt gebildete Koalition hat das sogenannte Regierungsübereinkommen äh, aufgenommen. Das heißt, da, dort ist man jetzt zumindest auf Papier so weit, dass sich diese neue Regierung zum Ziel gezählt hat, äh, Kindergrundsicherung einzuführen. Also das bestätigt äh, noch einmal dass das nicht so Utopie ist, das ist wirklich nahe von einer möglichen Umsetzung. Und auch in Österreich sehen wir, dass das äh, unterstützt wird von immer mehr Bürgern und Bürgerinnen, dass wir hier Chancen haben. Und jetzt nochmal der Vergleich. Also im mittleren Europa, Deutschland hat man ähnliche Zahlen, auch in Frankreich nicht unähnlich, im skandinavischen Bereich meistens geringer, weil dort gibt es historisch gesehen vielleicht noch einen stärkeren Wohlfahrtsstaat. Natürlich in den südlichen Ländern ist es nochmal anders. Nicht? Und da hat es ja auch große Verwerfungen, Probleme gegeben 2008 und in den Folgejahren. Wir erinnern uns an die Probleme in Griechenland, wo, ähm, eine, wo fast 50 Prozent der Jugendlichen keinen Job mehr bekommen haben. Spanien, Portugal, dort ist man jetzt wieder am Weg und hat vieles äh, geschafft. Also dort ist die Situation zum Teil noch äh, dramatischer. Aber ich denke, dass wir es alle in Europa könnten, nationalstaatlich wie europaweit. Und vielleicht letzter Satz, es hat ja auch im letzten Jahr endlich einen Beschluss äh, des Parlaments gegeben, so etwas wie eine Kindergarantie anzudenken. Das ist momentan alles unbestimmt. Es ist viel Makulatur, viel Papier, es ist eine Absichtserklärung und wir wissen, wie das mit Absichtserklärungen ist. Es bleibt dann dort und man macht Berichte, zeigt jedes Land, wie toll es ist und weiter. <lacht> ändert sich nichts. Aber... Ähm, vor zehn Jahren war das noch nicht Thema. Mm. Also, ich bin ja Optimist. Ich glaube immer, äh, nicht nur das Gute, sondern ich glaube auch daran, dass es immer an uns Menschen liegt, die Bedingungen nicht so zu belassen, wie sie gegeben sind, sondern sie auch zu verändern und zu verbessern. Und äh, da vertraue ich auch äh, auf die Bürger und Bürgerinnen in Österreich, dass doch keiner wollen kann, dass Kinder warm aufwachsen und äh, äh, bei aller verschiedensten Analysen, warum die Eltern so sind, wie sie sind, das kann uns egal sein, wenn es um die Kinder geht und äh, deshalb glaube ich auch, dass wir es echt schaffen werden in den nächsten Jahren, eine Kindergrundsicherung im Land umzusetzen. Dafür brennt mein Herz.
1: Das ist jetzt eigentlich ein super Schlusssatz und eigentlich einen, eine positive Art, das Ganze zu beenden. Tatsächlich fällt mir noch eine Frage ein, die ich ganz, ganz unbedingt noch stellen wollte, nämlich... Was hat Armut mit äh, Feminismus zu tun, beziehungsweise warum ist Armut auch ein großes Problem im Feminismus?
0: Ja, ich glaube, dass äh, wir weltweit, aber natürlich auch in Europa und dann ganz besonders natürlich in Österreich immer weiblich ist. Also Armut ist weiblich von der Geschichte her. Wenn wir zurückerinnern, äh, war nochmal eher es... Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo, wo wir eine männerorientierte Erwerbsorientierung gehabt haben. Also damals wenig Frauen die diese Erwerbsteilnahme gehabt haben. Bei jenen Familie natürlich, die ganz wenig gehabt haben, also wo die Menschen, die Arbeiter waren, haben die Frauen auch immer wieder erwerbstätig sein müssen. Also das ist ein Grund dafür. Das Zweite ist es bestürzend. Wir leben im 21. Jahrhundert und wir debattieren noch darüber, dass Frauen gleich viel verdienen sollten. Also dass das nicht realisiert ist, ist ein Armutszeugnis. Ähm, auch in Österreich, dass wir das nicht schaffen, das ist wirklich unglaublich. Und äh, Sie wissen ja, äh, ich ich bin ja ein Sozialarbeitender, ich bin auch heute nicht nur einer, der für sprechen darf, sondern ich bin auch im Feld, ich bin mit den Kindern in Kontakt, mit damals betroffen. Also ich weiß, was soziale Arbeit bedeutet, ich weiß auch die Schwere der Pflege und Betreuung, weil ich aus diesem Berufsfeld sozusagen hier nicht nur komme, sondern auch noch auslebe. Und deshalb betrachten wir nur die, die, die Mitarbeiterinnen in den sozialen Gesundheitsbereichen, noch dazu in der Pandemie, unglaublich schwierige Tätigkeit, wahnsinnig belastend, auch jetzt in der Pandemie, alle sozusagen riskieren auch durch die Körpernähe ihrer Gesundheit und wie sind die Berufe zustande gekommen, von Frauen. Frauen haben sie begründet. In Österreich war es die Ilse Alt beispielsweise oder in der Volkshilfe ähm, die, die, die Frau Bock, die das begründet hat etc. Also das waren immer Frauen und Frauen sind damals wie heute einfach nicht so ausreichend finanziert und das ist auch ein Grund, warum gerade Berufe, die man sozusagen als weiblich betrachtet, sie nicht so durchsetzen im in, 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 in in Gehalt wie andere äh, Bereiche auch. Mhm. Und letzter Punkt, das spielt natürlich eine Rolle, äh, wir bemühen uns für die besten Arbeitsbedingungen für unsere Kolleginnen und trotzdem äh, die Arbeitsbetroffenen, die wir betreuen, kennen sie nicht. Äh, diese sozialarbeiterische Leistung äh, zahlen oder mhm. finanzieren oder Kinder, die wir unterstützen etc. Selbst in der Pflege gibt es noch einen Kostenbeitrag. Also es muss die öffentliche Hand das finanzieren, tut sie ja auch, nur unzureichend. Und mhm. deshalb glaube ich, äh, um die Frage nochmal zu beantworten, wenn ich jetzt die Berufsgruppen anschaue, von der diplomierten Gesundheitskrankenpflegerin, Heimhelferin bis zum Behindertenbetreuerin, Betreuerin, Sozialarbeiterin bis zum Sozialpädagogen, da müsste man endlich anheben. Es ist in erster Linie nach wie vor weiblich und das durchsetzen. Und ich möchte nicht nur für unsere Berufsgruppen sprechen, es betrifft genauso äh, die vielen Frauen in erster Linie, manchmal auch Männer, die im Handel auch jeden Tag äh, nicht im Homeoffice sitzen, sondern ähm, hart an der Kasse arbeiten. Wir müssen den Wert der Arbeit wieder neu debattieren, neu auflösen. Und deshalb würde man wirklich wünschen, äh, dass man endlich eine Geschlechtergerechtigkeit herstellen. Es ist äh, wirklich äh, nicht begründbar, dass man äh, die Frauen äh, immer wieder schlechter bezahlt als die Männer.
1: Ja, es ist äh, Wahnsinn, dass man einfach 2022 immer noch über solche Themen sprechen muss. Aber es ja, ist auch wichtig. Deswegen wollte ich diese Frage auch unbedingt noch stellen. Gerne. Vielleicht so zum 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 Schluss. Ähm, ich hoffe, dabei kommt jetzt was Positives raus. Einmal arm, immer arm. Stimmt das?
0: Wenn wir nichts ändern, dann heißt es sicher auch in Zukunft einmal arm, immer arm. Ähm, mein Weg ist, äh, und ich hoffe, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer da mitgehen würden, wenn sie auch jetzt ähm, das gehört haben, schaffen wir das, die Armut ab. Ja? Dass eben nicht einmal arm, immer arm heißt. Äh, und es hat einmal ein großer Philosoph, den, wir sehr, den ich sehr schätze, der Ernst Bloch, gesagt, die Zukunft ist in der Gegenwart angelegt. Das bedeutet nichts anderes als, was wir heute tun und entscheiden und uns engagieren, wird die Zukunft ausmachen. Und wenn wir gemeinsam als Bürger, Bürgerinnen, egal wo wir stehen, was für politische Gesinnung wir haben, sagen, es ist Schluss mit lustig. Wir wollen, dass unsere Kinder, die in dem Land leben, ausreichend unterstützt werden, dass sie eine gute Kindheit, eine schöne Kindheit haben, aber auch die Voraussetzung haben, wirklich auch sich zu emanzipieren, wenn wir das alle wollen wollen, dann werden wir in den nächsten Jahren eine Kindergrundsicherung durchsetzen und dann würden wir so vielen Kindern ein Glück bieten, dann den daraus resultierenden Erwachsenen die Möglichkeit geben, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und wir wären die erste Republik der Welt, die das geschafft hat und wir hätten viel mehr sozialen Frieden in der Zukunft als in der Gegenwart.
1: Mit dem positiven Ausblick, der hoffentlich auch in einigen Jahren so stattfinden wird, würde ich sagen, beenden wir dieses wirklich sehr, sehr spannende Gespräch. Ich danke Ihnen für wahnsinnig spannende Einblicke, für sehr viel ehrliche Antworten und für einen Einblick in ein Thema, mit dem sich, glaube ich, sehr, sehr wenige Menschen auch auseinandersetzen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
0: Ja, danke vielmals für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Danke Dankeschön. für das tolle Gespräch.
1: Wie geht's das?